0: עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
1: בפרק היום אנחנו הולכים לעסוק בכאב שמאפיין כנראה את רובנו. הוא התמודדות עם סטרס, המחלה של המאה ה-21. אני שמחה לארח איתי כאן היום את עופר שני, יזם אינטרנט ומורה למדיטציה. אני אישית מכירה את עופר לא מעט זמן ומתרגלת אצלו אחת לשבוע כבר קרוב לשנה, ואני חייבת לומר שברמה האישית זה פתח לי צוהר ככה לדרך אחרת להתמודד עם המתחים היומיומיים שמשתלטים עלינו די בקלות. ומכאן עלתה גם המחשבה באמת לעשות פרק שהוא קצת שונה מהרגיל. אז היום אנחנו נדבר על הסטרס הזה שאנחנו מרגישים, על מאיפה הוא נובע, על איזה דרכי התמודדות אנחנו יכולים לסגל לעצמנו מעולמות המדיטציה והמיינדפולנס, ונדבר גם קצת על מה סטארט-אפים או חברות יכולים לעשות כדי לעזור לעובדים שלהם להירגע ולהיות יותר פרודוקטיביים. לקראת הסוף אנחנו ככה גם נעשה אפילו תרגול של כמה דקות שיעזור לכם להיכנס ככה יותר למצב של מדיטציה ולהבין באמת מה, מה זה המיינדפולנס הזה שכולם מדברים עליו. אז עופר, לפני
0: כיף להיות.
1: תספר לנו ככה על עצמך בכמה מילים.
0: אני באמת, uh, קשה לי תמיד uh, לספר את הסיפור של עצמי, גם לעצמי, כי לעין בלתי מזוינת, הוא נראה מוזר. אני בן, בנ... כן. <laughs> אז אני בן 44, בזוגיות, עם שני ילדים ועוד אחד בדרך, ולא יודע, למדתי משפטים ומימון, כי אבא שלי עורך דין, ואז uh, בשנה השנייה ללימודים התחלתי לעבוד. בחברת אינטרנט בישראל, אחת הראשונות שנקראה נטקינג, והייתי עורך, עורך ראשי של האתר, זה היה מעין מגזין, ואז אחרי שנה עברתי לוואלה, וזו הייתה תקופה נורא שמחה של האינטרנט, לפני ההנפקה של וואלה, ומצאתי את עצמי בגיל 26, מנהל בערך 100 אנשים, מחלקת תוכן, ובונים דסק חדשות, ועושים הסכמים עם אקו"ם, ונוסעים ללוס אנג'לס להביא תכנים של וידאו, ותקופה סוערת וכיפית. ואחרי כמה שנים הקמתי את אנרג'י של מעריב ועוד כל מיני דברים בישראל, ואחר כך עבדתי בניו יורק, ויוסי ורדי אה, עזר לי למצוא עבודה מדהימה שם, וגרתי שם, ואז חזרתי לארץ, והקמתי אינקובטור, בזמנו היו מקימים, עם אביב גלעדי ואודי רקנטי, אה, לארלי סטייג' סטארט -אפס. לאורך השנים זה קצת השתנה, ועבדתי, ניהלתי את השקעות האינטרנט בפמילי אופיס של אודי רקנטי. אז במסגרת הזו הכרתי הרבה יזמים וישבתי בדירקטוריונים ועדיין אני עושה את זה. הכל במקביל אצלי ובמקביל הקמתי עם שתי חברות את מרמלדה מרקט בישראל, שזה האצי הישראלי וזה הולך מצוין עד היום. ואני מלמד פרודקט במרכז הבינתחומי, 12 שנה, פרודקט מנג'מנט ו-UX בבית ספר ליזמות ומנהל עסקים ותקשורת. וזהו, ואם תשאלי אותי מה אני עושה, אני אגיד לכם אין מושג.
1: או הכל, כל מהכל.
0: לא יודע, אני התחלתי בתוכן, פתאום ראיתי שאני מצייר מסכים, ואז גיליתי שיש מקצוע כזה שנקרא פרודקט. וזהו, והיום אני במקביל לפעילות בתחום הזה, מורה למדיטציה בכל מיני מסגרות, גם בחברות אינטרנט.
1: אתה גילית את העולם הזה?
0: האמת, בגיל צעיר, בגיל 26, היה לי התקף חרדה, שהייתי בוואלה, שזה... סוף העולם, למי שחווה את זה, יש כל מיני לבלים, אבל אני באמת בלילה התעוררתי ולא יכולתי לנשום. אז הלכתי לרופאה וסיפרתי לה מה היה, והיא אומרת לי, זה נורא ברור, זה anxiety, זה מוכר, אין שום בעיה, בוא שיהיה לך את הכדורים האלה בכיס, ואם תצטרך, אתה יכול לקחת וזה יעבור. זה כמו אקמול לנושא הזה, היא אמרה. אז זה מאוד הרגיע אותי שיש לי את הכדורים, וניסיתי גם פעם אחת, זה באמת משפיע מיד. אז אימא שלי מתקשרת אליי ואומרת, הרופאה דיברה איתי ואמרה לי שהיית אצלה. אז א', מה היא מגלה? באתי הביתה להורים שלי בהרצליה, ואימא שלי אמרה, תשמע, זה היה לי גם בגיל הזה, וסבתא לימדה אותי את המנטרה שלה ולעשות מדיטציה. אז אימא שלי, מצאתי את עצמי לומד מאימא שלי מדיטציה טרנסטדנטלית. וזו
1: פעם ראשונה שהיא בעצם מדברת על זה.
0: כן. סבתא שלי הייתה במפלגת חוק הטבע ופגשה את ואני זוכר שהיא ישנה אצלנו בבית, שהיא הייתה תל אביבית, באה להרצליה, הייתי רואה אותה יושבת על המיטה עם עיניים עצומות. אז זה ככה, המגע הראשון שלי עם מדיטציה, ואז נהייתי סקרן לגבי זה, וזה כנראה משהו שהייתי צריך לעסוק בו, ובוואלה היה לנו ערוץ New Age, אז היה את ניסים ממון שהיה כותב והוא מורה למדיטציה, אז דיברתי איתו על זה, הוא אמר לי, עופר, איפה אתה? לא היית במשרד. אז סיפרתי לו על החרדה, אז הוא אמר לי, מה, זו ההתמחות שלי, תבוא אליי מיד ליוון, הוא היה בפארוס. זה היה לפני 20 שנה. והוא לימד אותי זן, ומאז אני מתרגל זן, ואז מיינדפולנס, uh, וכן, וזה תמיד במקביל לקריירה, uh, זה משהו שנמצא בחיים שלי מאוד חזק. השילוב הזה. כן.
1: <laughs> אז אולי באמת נתחיל, אנחנו מדברים פה על הסטרס של כולנו, אז בואו נדבר קצת על הלחץ הזה שאנחנו מרגישים, כי זה דבר ש... לא אוהבים לדבר עליו, זה משהו שהוא לא נוח לדבר עליו. בדרך כלל המייסדים לחוצים בחברה, בראשם המנכ״ל או המנכ״לית, ועובדים לא ידברו על זה כי הם מפחדים שזה נורא שני חולשה, ונוצר פה איזה מין בעיה שהיא חלק מהחיים של כולנו, ואנחנו לא מדברים עליה אף אחד. אז בואו נדבר קצת באמת על כמה זה נפוץ, ואיפה זה באמת בא לידי ביטוי.
0: לגמרי, אז זה באמת משהו שלא מדברים עליו מכל מיני סיבות ברורות, בטח זה קיים אצל כולם, בכל ה-levelים, ובכל התפקידים, ובכל הגילאים, ונתונים ככה קצת מאמריקה, באמת אה, הלחץ בעבודה הוא המקור מספר אחד לסטרס שאנשים מרגישים. לאחרונה זה קצת השתנה, ובאמת אנשים מרגישים לחץ גם מהמצב הפוליטי, ומעתיד המדינה, כל מדינה שהם חיים בה, וזה במידה רבה בגלל דעת קהל ומה שפייסבוק ויוטיוב משדרים לנו. אבל זה נושא לפרק אחר. לגמרי. <laughs> <laughs> פודקאסט אחר. כן. אז uh, 77% מהאוכלוסייה בארצות הברית מדווחים על זה שהם חווים סימפטומים פיזיולוגיים של סטרס, שרירים דפוסים, כאבי ראש, חרדה, קשיי נשימה, בעיות לב, דיכאון, בעיות שינה, לחץ זמן, מיליון דברים. זה באמת across the board וכולם uh, מסתירים את זה. עכשיו, זה לא רק סטרס, האמת זה לעשות שלום עם מה שיש לנו בפנים. יש לנו מחשבות ויש לנו רגשות שאין לנו שליטה עליהם. אין לנו שליטה לא על המחשבות ולא על הרגשות שלנו, זה קצת שערורייה. אנחנו חושבים שיש לנו שליטה על החיים שלנו, אבל באמת השליטה שלנו היא מינימלית. אנחנו יכולים להחליט מה נאכל, אנחנו יכולים להחליט לאן נלך או מה נעשה, אבל מה נרגיש, אנחנו לא יכולים להחליט, ומה נחשוב, אנחנו לא יכולים להחליט. והמפגש הזה עם החוסר שליטה פוגש אותנו וייצר המון המון סטרס. יש לי כל מיני חברים מנכלים שאני תמיד מדבר איתם על זה. <אז> <אז> בגלל שאני מלמד מדיטציה בחברות, מה המצב העובדים שלהם, ויש כאלה שחושבים שאף אחד לא סטרספול, נורא נוח אצלנו, <אד> <אד> התנאים נורא <אד> טובים, אף אחד לא עובד קשה, ואם כבר מישהו לחוץ זה המנכ״ל, אולי ההנהלה שיש לה יעדים, אבל ואם, ב, כולם עושים חיים אצלנו בחברה, חברות כאלה, אני מדבר על חברות נגיד בין 200 ל-4,000 עובדים, כל מיני חברים כאלה יש לי, ו... מה שאני גיליתי, אז אני תמיד אומר להם, ah, 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 ah", אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כאילו זה לפחות מה שאני מרגיש לגבי עצמי.
1: זה גם נורא, אתה יודע, קשה לנו לקבל את זה שהחיים זה עלייה וירידה. ואם לא ננוח בירידה, אז אנחנו, לא היה לנו מספיק כוח לעשות את העלייה הזאת. לגמרי. ואז יש גם איזה מאוד גדולה של אנשים.
0: לגמרי, זה, זה כאילו, את יודעת מה? זה stress management. אנחנו צריכים to manage it, כמו שכל דבר אנחנו צריכים to manage, וה עוסק ולעשות שלום עם מה שעובר עלינו מבפנים. כאילו אנחנו לא חייבים להראות את זה החוצה, ואנחנו יכולים להמשיך לראות מתוקתקים ולהתנהג מתוקתקים, אבל עם עצמנו לעשות שלום עם העליות והירידות האלה.
1: זה גם חשוב <שמע> להגיד שזה גם באמת, אנחנו מדברים הרבה על עבודה, אבל זה לא רק עבודה, זה הרבה פעמים האישי שמשפיע על העבוד, מין סייקל כזה.
0: לגמרי, זה לא מה מקור הסטרס, אבל הוא בא איתנו לשמונה, תשע שעות uh, שאנחנו נמצאים במשרד, אז אנחנו צריכים to manage it, uh, regardless.
1: אתה חושב שהיום החיים קצת יותר נחוצים uh, מפעם?
0: אני לא יודע, אני חושב שתמיד היה לחץ והיו מקורות לחץ, ואני חושב שהבסיס שלהם באמת זה חוסר שליטה שלנו על רגשות ומחשבות, אבל uh, יש סיבות ללמה עכשיו מדברים על זה יותר, ולמה עכשיו אולי יש קצת יותר, והסיבה היא באמת תחושת האצה, שאנחנו מרגישים סביבנו, וכמות המאורעות. גם בחיים האישיים שלנו וגם בעבודה, כמות הדרישות ש שאנחנו נדרשים להן. ומעבר לזה, גם כמות ההפרעות. כמות ההפרעות, יש את התחום המדהים הזה, Interruption Science, שמודדים עכשיו באמת כמה זמן לוקח לבן אדם להתאושש מהפרעה, והפרעה זה יכול להיות נוטיפיקציה או אימייל, או אפילו חבר שפונה אליי. זה המון זמן, זה 24 דקות לוקח לנו. וכמובן שאם יש הפרעה וזה דוחה לי את הריכוז, אז כמובן שנערם פה עוד סטרס. וככה נוצר לחץ, עומס בעבודה, וככה נוצר סטרס. אז ההפרעות האלה הן גם משהו שמסייע לנו להגדיר את רמת הסטרס. זה גם יכול
1: להגיע לברנאוט בסוף. אם לגמרי. לא מנהלים את זה נכון. לגמרי. אז דיברנו בעיקר על הצדדים הפחות נעימים של הסטרס, אז אה, אפשר להתמודד עם זה, באמת.
0: כמובן שחברות יכולות לעזור, והמנכ״ל, אם הוא פתוח לזה, או מכיר את זה, או מתרגל בעצמו, אז הוא יכול לבנות ממש את סביבת העבודה אה, למאפיינים הנפשיים שלנו אבל זו אחריות של כל אדם. אני חושב, להכניס לעצמו איזשהו מימד נוסף לחיים, איזשהו מרווח כזה של שקט, שבו הוא מצליח לצפות בדרמות. הוא מצליח לצפות ולקבל אותן ולהחליט איך הוא מגיב לדרמות. והדרמות, כמו שאמרנו, הן לא רק מבחוץ, הן גם מבפנים, סערות רגש וכל מיני מחשבות שאני לא שמח שאני... מח...
1: נראה לי בעיקר מבפנים, אגב.
0: לגמרי, <laughs> לגמרי.
1: <laughs> לרוב זה אנחנו מייצרים לעצמנו איזושהי תחושה, האימפקט שזה שאתה כמובן מגלגל את זה הלאה, אבל זה מחשבה יוצרת מציאות.
0: נכון, לגמרי. <laughs> לעשות שלום ממה שבפנים ולייצר לעצמך איזשהו ספייס, שאתה אומר, אוקיי, עכשיו אני מרגיש, אני שם לב שהמחשבה הזו עולה, וכשאני אלחץ ממנה, יאללה, בוא נלחץ עשר דקות, ולהניח לזה, להצליח לצפות בזה, אז הספייס הזה מייצרים אותו בכל מיני דרכים, אפשר לייצר כן, אותו. כן, קראת
1: לזה בשיחה, ממש
0: להכניס תכנים מדיטציה זה דבר שמאוד עוזר, שמדיטציה זה state of mind, אבל בואו נגיד, עד שנגיע ל-state of mind הזה, אז לקחת פרקי זמן שבהם אני עוסק בלהיות נוכח, אוקיי? אנחנו human beings, אנחנו לא human doings, ההגדרה שלנו, של המוצר שלנו, <laughs> ואנחנו לא יודעים להיות, אנחנו לא יודעים להיות נוכחים, אנחנו לא יודעים סתם להיות בלי שום uh, משימה. אז... הצליחו למתג מדיטציה לעולם המערבי ברגע שנתנו גם לזה משימה וקראו לזה מיינדפולנס. זאת אומרת, אני עכשיו צריך להיות... מיינדדלן. <laughs> בתשומת uh, <laughs> 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 לב, יש לי משימה, <laughs> תודה רבה. אבל התשומת לב היא באמת לכל מה שקורה <laughs> uh, מסביבי, גם מבחוץ וגם מבפנים, וככה אני מצליח לאמן את השריר הזה שצופה בסערות שלי מבפנים, והנה מגיעה מחשבה. אז אוקיי, okay, אז הנה מחשבה, ואז אני חוזר להתרכז בנשימה, והנה רגש, ואני חוזר להתרכז בנשימה, והנה צליל מבחוץ, אני מניח לו וחוזר לנשימה, אז זה ממש אימון כזה של פשוט להיות ער, אבל נינוח. וזה מצחיק, אני רגע קופץ בנושא אחר, כל מיני חברים שלי אומרים, אני לא מצליח לעשות מדיטציה, אני מיד נרדם. עכשיו, למה הם מיד נרדמים? כי הם לא יודעים שאפשר להיות ערים ורגועים, הם מכירים...
1: שני מצבים. בדיוק, לבינארי. שני מצבים.
0: או שאני ישן, גלי דלתא יש לי במוח, או שאני בפוקוס ובאנרגיה לעשות איזה משימה מבחוץ, שזה גלי בטא. אז אני... רגע, הזכרת כן. פה
1: גלי מוח, כן. בואו ניתן איזה ככה דקה-שתיים הסבר, למי, ש... למי שלא בקיא.
0: לגמרי. אז כשאנחנו צריכים לעשות שלום עם עצמנו, אנחנו צריכים להיות מודעים למה שקורה לנו בכל המערכת שלנו. אנחנו עושים תארים ראשונים, שניים, דוקטורטים, אבל אף אחד לא מלמד אותנו על עצמנו ואף אחד גם לא ילמד אותנו על עצמנו. והמקסימום שאנחנו עושים, אנחנו הולכים לפסיכולוג ומדברים איתו או איתה. ומדיטציה זה לחקור את עצמנו, תודעה שחוקרת את עצמה. אז המוח שלנו והתודעה שלנו זה ספקטרום. והוא משתנה לאורך היום בהתאם למה שאנחנו עושים וחושבים ומרגישים. וכשאנחנו ישנים בלילה יש לנו משהו שנקרא גלי דלתא. שהמוח מאוד מאוד שקט ומאוד מאוד איטי, הגלים במוח, אבל יש לזה סגולה מדהימה שהגוף מרפא את עצמו. וכשאנחנו אה, מאוד מרוכזים באיזושהי משימה, מכינים פרזנטציה, כותבים מסמך, מנהלים ישיבה, אנחנו בגלי מוח מהירים מאוד, שנקראים גלי בטא. עכשיו, כאנשים שעובדים בסביבות האלה ש...
1: אקסטרימיות.
0: שהפודקאסט שלך עוסק בהם. אנחנו מכירים את הדלתא מהלילה ומכירים את הבטא. זאת אומרת, אנחנו ישירות מזה קמים, מסתכלים בטלפון, to do ואנחנו שוכחים שני מצבי תודעה שקיימים במרווח של שני אלה. אחד זה גלי אלפא, שזה מצב הרגיעה של המוח, וזה קיים אצל ילדים ואצל תינוקות באופן טבעי, ואנחנו, כשאנחנו גדלים, אנחנו שוכחים את זה. זה בעצם המצב חלימה? לא, זה מצב רגיעה. עכשיו, כשיש לנו גלי אלפא, אנחנו מתפקדים מדהים. אנחנו יכולים לבצע כל משימה ולהיכנס לכל משימה בקלות ובהנאה, ואנחנו יכולים לעבוד בעבודת צוות וליצור קשר עם מי שיושב איתנו ועושה את המשימה. חלומו הרטוב של כל מעסיק, שהעובדים יהיו בגלי אלפא. אז אנחנו לא נותנים מקום לדבר הזה, כי אנחנו חייבים להיות מרוכזים, ואנחנו חייבים לדלבר, אבל אנחנו נדלבר יותר טוב בגלי אלפא, ותכף נדבר על איך אפשר לייצר גלי אלפא. חוץ מזה, יש עוד איזה מצב תודעה, שבאופן מפתיע כל ההמצאות הכי גדולות בהיסטוריה קרו בזמן שאנשים היו במצב הזה. זה גלי תטא, זה הגלים שבין שינה לעירות, חלימה. חלימה אלבר... בעקיץ. כן, או חלימה בעקיץ או חלימה בלילה גם, זה, זה אותם גלים. אריהם, e. אלברט איינשטיין, רוב הקריירה שלו בגלי תטא, תורת היחסות מחלימה בעקיץ. פול מקארטני כותב את יסטרדי ושנתיים אין לחן, והלחן מגיע לו בחלום. ג'יי קיי רולינג הסופרת, שהייתה סופרת בינונית, וחיכתה לפריצת דרך, ואת יודעת, מקצוע של סופרים זה מקצוע קשה, כאילו, <חמות> אתה מושיב את עצמך, זה... מושיב את, את עצמך מול שולחן ומחכה ל... <laughs> לפירות, בדיוק. <laughs> שהיא בעטה בחלון של הרכבת, מהחלון של הרכבת äh, הגיעה אליה עלילה של הארי פוטר וכל הדמויות וכולי, ויש אינסוף דוגמאות, המחזורית, של חלימה. אז uh, גם לזה אנחנו לא נותנים מקום. אז התודעה שלנו היא ספקטרום, ואנחנו יכולים uh, ליהנות מהספקטרום הזה, ולהכניס את עצמנו למצבים האלה, ולעשות עצירות במהלך היום לבעייה. אז מה אפשר לעשות? לתת מקום ולאמן את המוח שלנו למצבי המוח האלה, למצבי התודעה האלה של אלפא ושל תטא.
1: גם נתת דוגמה אז מעניינת, שדיברנו שהרבה פעמים יש ישיבות של שעות, ולא יוצא כלום. כן. ואז מישהו יוצא רגע לשירותים. כן. ואז הוא חוזר עם הפתרון. כן. <laughs> שזה, את יודעת, כל אחד יכול להזדהות עם סיטואציה כזאת נראה לי.
0: לגמרי, ואני מקפיד לצאת לשירותים בישיבות, וגם אני מקפיד על ישיבות קצרות, כולם בגלי בטא, וזה עוד המצב טוב שכולם מרוכזים, אבל את מכירה חדרי ישיבות שיש בהם עשרה אנשים, אבל אף אחד לא נוכח. שזה המצב הרגיל של הראש שלנו, שהוא לא נמצא איפה שהגוף שלנו, אנחנו נמצאים בניתוחים של העבר. עבר או, או עתיד. בדיוק, תכנונים של עתיד. ואנחנו לא בכלל נמצאים, ושלא נמצאים, אז אין פתרונות.
1: נכון, אז יש כמה סוגי תרגולים, נכון? יש לא באמת תרגול פיזי עם קבוצה בסטודיו, וזה אומר שככה, לוקחים את השעה, שעתיים בשבוע, וזורקים ככה את הכל בצד ומתפקסים, או משתמשים באפליקציות. מה אתה חושב על אפליקציות?
0: אני חושב שזה מדהים, אני חושב שמדהים שיש מוצרים uh, בתחומים האלה, גם אדספייס שמובילה, וגם קום, שאני משתמש בקום ומאוד אוהב. ספציפית, אני... בשוטף לא משתמש באפליקציה, כי יש לי את המשמעת אה, לשבת אה, בעצמי, ואני עושה את זה בבוקר, 20 דקות, 25 דקות, שם לעצמי... עם טיימר. טיימר, כן, על המיטה. הבת זוג שלי הולכת לחדר אחר ועושה, ואם אחד הילדים מתעורר, אז הוא יודע לבוא ולשכב לידינו ולא להפריע. אה, לפעמים מתיישב לידינו ועושה בעצמו גם, מאז שהם נולדו. אז זו מדיטציה מסודרת, שאתה יושב ועושה את זה. אבל אפשר לעשות גם דברים פחות מסודרים ולראות כל התרחשות בחיים כהזדמנות למדיטציה. לדוגמה. אני, לדוגמה, נהוג לחשוב שזה לא כיף לקחת את הילדים לגן ולבית ספר, זה אחלה הזדמנות. זה אחלה הזדמנות לא להסתכל בטלפון ולהיות, לתרגל את הנוכחות ביחד איתם ולהתעניין בסקרנות במה עובר עליהם ובמה הולך לעבור עליהם ומה... הם חושבים על מה שהם רואים בדרך, וזו ממש מדיטציה בשבילי לקחת הילדים לגן ולבית ספר. ועוד שיטה שלי שאני משתמש בה, זה באמת שאני הולך לעשות פיפי, אז אני מקפיד, לא יודע אם זה לגיטימי <laughs> לומר את זה בפודקאסט, <laughs> מקפיד לעשות אותו בישיבה, ולהישאר חמש דקות בשירותים, ולבהות בקיר שממול. והדבר הזה הוא גלי תטא, זו ממש עצירה. אז זה בבית, דברים שאני עושה. ובעבודה להכניס הצירות, להכניס הצירות ליום-יום, להכניס ריטואל בוקר לפני העבודה, לשטוף כלים באיטיות, עם תשומת לב לסרוויס. או
1: לאכול כמו, אתה יודע, כמו קצת יאל שני, איך שהוא אוכל ו...
0: אייל 90% מהבישול שלו זה הסידור של המצרכים והעיסוק בהם, והאופן של השטיפה של העגבניות. ו...
1: לקילוף שלהם, שיש שלם.
0: כן, וברגע הזה אתה לא צריך שום דבר חוץ ממלח ושמן זית, כי זה הולך לצאת אלוהי האוכל הזה, וברגע הזה אתה גם מבין שאתה לא צריך לחתוך את הכרובית ואתה תכניס אותה שלמה לתנור והיא תצא ככה. אין סוף טכניקות, אני אתן עוד טכניקה אחת נגיד לנוכחות ברגע ההווה, שאני תמיד אומר לתלמידים, אתה חולף על פני מישהו ברחוב, הראש שלך בדרך כלל בעבר או בעתיד, תביט לו בעיניים, שלוש שניות האלה שאתה חולף על פניו, כמובן לא עם קורקינט או אופניים, חוטמלים, <laughs> להסתכל בעיניים, לנסות ככה בסקרנות להבין מה עובר עליו, וזה קרקוע ברגע ההווה, וזה תרגול, והמוח שלנו זה יצור שאפשר לאמן. היום מכירים את הנושא הזה של brain plasticity, ועוד uh, אדם, ועוד מבט בעיניים, ועוד מבט בעיניים, ועוד מדיטציה, ועוד שטיפת כלים, ועוד פיפי ארוך, והמוח שלנו... לא uh, לומד להתנתק? לומד... להיות כלי עבודה בשבילנו ולא כאוס. ואתה לומד ליהנות מהעליות והירידות האלה ואתה לומד להביט בהן. אז זו ממש כאילו יכולת שעוזרת לביצועים.
1: אני לא אשכח שטסתי עם הבן זוג שלי ליפן לפני כמה חודשים ועשינו שם איזה סדנה, אתה יודע, סדנה למארבים, שש וחצי. <laughs> <laughs> של <laughs> מה, של מדיטציה? כן, כן, של מדיטציה ומיינדפולנס וזה היה באמת חוויה מדהימה אחי. ואני זוכרת שעשינו כמה תרגולים כאלה, הוא חילק את זה ל-20 והבן זוג שלנו, נורא קל להיכנס לזה, כאילו, תוך שנייה, מה שנקרא, שקל לתוך הצום, והוא בחיים לא עושה מדיטציה, ואני, איך שהוא אמר שעברו 20 דקות, אני כזה, רגע, אבל רק התחלתי. כאילו, רק, רק אז אולי המחשבות ככה, איך אפשר להילחם בתחושה הזאת שהמחשבות פשוט מגיעות לך מכל צורה, אתה לא יכול לשלוט בזה, זה...
0: אני לא חושב שמלחמה זה יהיה הפתרון, אנחנו צריכים לקבל, לקבל. והן מגיעות ואין לנו שליטה עליהן וגם אין מידע מאיפה הן מגיעות. אנחנו לא יודעים כמעט כלום על המציאות הזו, זה נורא מעליב להודות בזה, המדע באמת מאחורה. אז כן, אז רק לקבל.
1: ולדמיין, היה איזה טיפ שנתת בכלל התרגולים באמת, לחשוב שאנחנו שמים את המחשבה השנייה על ענן, כן. או אני מדמיינת את זה כן. תמיד כמו סירות, סירות מנייר כאלה, ששוטות. בדיוק. ו וזה בסדר, היא שם, היא, היא, היא באה והיא חולפת.
0: באה נכון, אין לנו שליטה על עננים ואין לנו שליטה על מחשבות, מגיעה מחשבה או שלום, והיא תחלוף כמו ענן, אני מדמה אותה לענן ואני חוזר להתרכז בנשימה שלי. רציתי לומר בהקשר של מה שאמרת על הרעיונות שמגיעים בזמן שאתה יושב, ואז אולי אתה מרגיש לא בסדר עם זה שרגע, זה אמור להיות מדיטציה. אז לא, זה לעשות שלום עם הסייקלים האלה שעוברים עלינו, ואם מגיעות לנו תשובות ופתרונות, הם מגיעים בגלל ש-we let go. אנחנו משחררים את האחיזה, את האג'נדה שלנו, ואנחנו פשוט פורחים. ואז לגמרי, גם אני פותח את הטלפון ושם בנוטס את הרעיון, או שולח לעצמי מייל עם הרעיון. ולגמרי, לזה זה נועד. ולקבל את זה. ודאי, <laughs> זה כלי עבודה, <laughs> אתה יודע, את יודעת, הגוף והנפש שלנו, זה אנחנו, וכל פרי שהם נותנים לנו, בואי נהנה <laughs> ממנו.
1: לגמרי, גם אני <laughs> חושבת שאולי הערה נכונה, תכף נדבר גם, ניתן איזה דוגמה לריטואל, אחד או שניים, אבל זה כן חשוב הריטואל הזה, נכון? זאת אומרת, זה כמו שאתה מאמן את הגוף שלך ואתה בונה כושר. אז ככה גם חשוב לאמן את המיינד, גם, גם המוח שלנו הוא סוג של, צריך להתייחס לזה כמו שריר. ובאמת להקפיד, כי מדיטציה ספורדית, לי לפחות, כשהייתי עושה את זה, זה לא באמת עזר שהכנסתי את זה לאיזה מין רוטינת בוקר כזאת. לגמרי. אז איך, ה, איך הריטואל בוקר שלך נראה? אתה קם בבוקר 6 אמרנו, אה, יש לי ככה אחר כך 20 דקות לעצמך, עושה את המדיטציה ואחרי זה.
0: כן, אז זה תמיד ב ואז איזה 25 דקות, ואז אה, ילדים, קודם כל, אבל לפני, גם הילדים בודק מה העניינים, איך,
1: סוג הם... של ילדים, כן. כן.
0: <laughs> איך הם עברו את הלילה <laughs> ועכשיו כאילו הלילות קשים הם קרים. ואם צריך להשקות, ובמקביל היא מכינה קפה נשננו, ועיתון כלכליסט מכניס אותו. עכשיו כל הדברים האלה זה, זה טקס, זה קדוש וזה תענוג, ואני... וזה עוד לא פתחתי את ה-to-do list, ואני עוד לא יודע מה הולך להיות ביום הזה, ואז הילדים לאט לאט, ואז אני מבלה איתם, כל המשימות של הבוקר. לוקח אותם לגן ולבית ספר והולך לשחות. <laughs> <laughs> שחייה, חמש, <laughs> אני מנסה להוריד לחמש פעמים בשבוע. שזה גם מדיטציה. בין שבע אגב, לחמש, כן, כן. חשוב להגיד שגם כן.
1: ריצה ו ושחייה, ו... לגמרי. זה פעולות מדיטטיביות.
0: לגמרי, מה שכן צריך להיזהר, לא להפוך למשימה. כי הרבה פעמים אנחנו הופכים את זה למשימה, את כל הדברים האלה, ואז זה גלי בטא בראש. נכון, אתה אוקיי?
1: את קורבן של הריטואל בעצם.
0: בדיוק, ואז זה לא הגלי מוח שאנחנו רוצים לאמן, אנחנו רוצים בגלי אלפא, או בחלימה, גלי תטא. גם בשחייה, לגוון, להפתיע את עצמך, היום בלי סנפירים, היום זה, היום אני אהיה במסלול הזה, רגע, היום בכלל לא בא לי, בעצם בוא נלך לים. ואפשר להספיק את הכל לפני 10 בבוקר, ואפשר להגיע לעבודה ב-10 בבוקר, זה בסדר גמור, ב-9 וחצי.
1: אני גם אגב שלי יומן כזה שאני מנהלת כל בוקר. כן, תחילת הבוקר, כן, אחרי המדיטציה, קצת בהודיה של כמה דקות. איזה הדברים יופי. הדברים שאני מודה עליהם, והדברים שאני רוצה להקפיד עם עצמי, כמו אפילו ללכת עם גב זקוף, כי יש לי גב, באמת, מזל שאנחנו מושקעים משק... באפרייט, לא שזה פרסומת לאפרייט, <laughs> אבל המצב, <laughs> המצב <laughs> לא הכי טוב.
0: מזכירה לי שאני כפוף <laughs> גם. לגמרי,
1: <laughs> אני, <laughs> אני, <laughs> אני, <laughs> אני, <laughs> זה נורא, בסדר, זה עבודה, זה work in progress. ואני חייבת <laughs> להגיד שיש הבדל של שמיים וארץ, בבוקר שעשיתי בו אפילו מה המשימות הכי חשובות שלי היום? אנחנו רוצים לשלוט בזמן של עצמנו, הרבה פעמים אנחנו גם נשלטים. אנחנו תגובתיים הרבה לגמרי. פעמים. לגמרי. אז כן להגיד לעצמי, אוקיי, מה שתי משימות שאני לא יכולה לסיים את היום הזה בלי, בלי לסיים אותן? ואז אם קורית איזו דרמה, אז אני מסתכלת על זה כמו איזה לוויין. כן. אה, מלמעלה והרבה יותר קל לי לנהל סיטואציות מאשר מושלם. אני לא עושה את זה, והכל נראה לך, אוקיי, מה עכשיו? הדרמה מתחילה. לגמרי,
0: mm. כל הכבוד על ה, גם הטקסטים של ההכרת תודה שאת כותבת. זה כתבת. אני צריכה
1: להגיד תודה לתום בר וליואב דגני שהם חברים יקרים וזה הרבה בזכותם. מדהים. <laughs> <laughs> וגם זה זמן אולי טוב להמיץ על הפודקאסט של תומי על סופר טולס, כי הוא הרבה מאוד מדבר באמת על ה... להחזיר לעצמנו את היכולת לשלוט על הזמן שלנו ועל הנפש שלנו, כי זה בסוף אחריות שלנו קודם כל. אז בואו נדבר קצת על תזמונים, נכון? כי משהו שהוא ספורדי נורא קשה להשריש אז כל כמה זמן צריך, או כדאי, או רצוי לעשות uh, מדיטציה לצורך העניין, או מיינדפולנס, ולכמה זמן?
0: תשמעי, uh, אנחנו מתקלחים כל יום, uh, הגוף, uh, לפחות פעם ביום, עכשיו הנפש, המיינד לא פחות מתלכלך, <laughs> מתלכלך מאוד, <laughs> ואם תחשבי על איזה תוכן, כאילו, תוכן יותר uh, קיצוני ממה שהגוף שלנו חווה במהלך היום, הגוף שלנו סך הכל, אנחנו עם בגדים נקיים, ו... והמיינד שלנו, אנחנו ב-99% מהזמן מעסיקים את עצמנו בבעיות, והוא מאוד מאוד מתלכלך. בבעיות, במחשבות, בשליליות, אנחנו רואים את עצמנו כ-Problem Solvers, כאילו, ממש לא כ-Human Beings. אז uh, חייבים לשטוף אותו, חייבים. כדאי לשטוף אותו, והשטיפה שלו, המקלחת של המיינד זה מודיטציה. אז אני בתקופות שהייתי עובד בהיי ווליום, הייתי עושה בראשון עד חמישי, ה-25 דקות האלה בבוקר. והיום שאני עובד בפחות היי ווליום אני עושה אה, ראשון עד שבת. <laughs> גיליתי שאין הבדל בין השבוע לסוף שבוע, אז אני חושב שכל יום כדאי לעשות מדיטציה, וזו יכולה להיות הליכה של עשר דקות, זה יכול להיות עם אפליקציה עשר דקות, וזה יכול להיות התרגול הזה בהליכה ולהסתכל לאנשים בעיניים, וזה יכול להיות להסתכל על פרח, דבר נורא בריא. אז כן, מקדש בזמן קבוע, אני חושב שזה הסוד. בוקר לי עובד מצוין, יש אנשים שמעדיפים בערב. ויש אנשים שאומרים, הספורט שלי באמת זה הג'ים בערב. אז מאה אחוז, אבל לשים לב באמת שאתה במצב של רגיעה עושה את זה. כן,
1: ולא איזה במק... כמה מילים ככה תוך כדי הסטפה. לגמרי, הסטיפה.
0: לגמרי. <laughs> או לראות בזה, לא, אני חייב להגדיל את הכמות, רגע, היום רצתי 22 דקות ולא 25 ולהיות בסטרס מזה. אז זה לא שם, זה לא תרגול מדיטטיבי. עכשיו, לשים לב גם לזקנים שיושבים זה מורים, הם יושבים והם מתבטלים והם בוהים, וזה בריא וזה גלי תטא של חלימה. ואם אתם תאפשרו לעצמכם את זה, אם נאפשר לעצמנו את זה, יגיעו אלינו פתרונות ואנחנו נהיה טובים יותר גם במשימות שלנו.
1: ומה קורה אם פתאום, ככה מגיע אתגר נסיעות העבודה. <laughs> כן, <laughs> זה, זה
0: אתגר. אתה פתאום
1: מוצא את עצמך טס, ואז אתה עובד קפוא, אתה קם יותר מוקדם. כי אתה צריך להדביק את הפער, ואתה גם הולך לישון יותר מאוחר, כי יש לך דברים לסגור. נכון. ואז אתה יודע, שעות שינה, לפחות אצלי, זה קודש. וגם שריל סנדברג בספר של הלין אין אמרה, לא לוותר על שעות שינה. לגמרי. זה נורא קשה להשחיל את הריטואל הזה גם שם.
0: נכון, ואנחנו מתאמנים ביום יום בשביל, כאילו, קשה באימונים קל בקרב, אז הנסיעות הן קרב. אין ספק שזה מטרפד לנו את הריטואל ואת המקדשים האלה שיצרנו לעצמנו, ולקבל גם את זה ולאהוב גם את זה, אוקיי? לא לכרוס על עצמנו. אז היו לך עכשיו עשרה ימים, לא יודע כמה... שבועיים הית? וחצי. שבועיים וחצי, וואו. <laughs> עבר לי מהר. <laughs>
1: <laughs> גם לי. <laughs>
0: <laughs> <אם>, מאוד מהר. אז... כן, אז לראות את זה כמשהו שבאמת מוציא ומאפשר לנו אחרי זה לחזור לשגרה, אין מה לעשות. עכשיו, יש גם הרבה שדות תעופה, יש זמנים שאפשר לשבת בהם בשקט. עד שלהסתכל
1: על מטוסים זה דבר נורא מרגיע, שהם ממריאים ונוחתים.
0: לגמרי, לגמרי. זה
1: החדר ישיבות של הצוות של פיתוח עסקי ואסטרטגי באלעל, זה הנוף שלהם ככה כל יום, ו...
0: מדיטציה.
1: זאת מדיטציה לגמרי. אני זוכרת שככה בשיחת הכנה שלנו הזכרת משפט נורא יפה, קראת לזה שקט כמנוע לביצועים טובים יותר. אני חושבת שיש כנראה מייסדים שישמעו אותנו ויגידו, רגע, אז מה, אז נתחיל לתת הפסקות? וגם אנשים יגידו לעצמם, רגע, אני מרגיש רע לתת לעצמי את החמש דקות האלה שנייה לעצור. כאילו, באמת, אנחנו מרגישים שאין לנו לגיטימציה לעשות את זה. אז... אולי כן כדאי קצת להגיד כמה מילים על זה שבאמת לייצר סביבת עבודה מאפשרת, היא משתלמת בטווח הרחוק.
0: כן, אז לגמרי, כאילו אנחנו עוסקים פה באמת באימון שלנו, אה, להיות אנשים יותר חזקים בסופו של דבר, לימים קשים או לרגעים קשים. אבל בשביל זה באמת צריך להכיר את מי אנחנו, אפילו ברמה הפיזיולוגית, יש לנו סייקלים פיזיולוגיים של נגיד פעילות מול מנוחה. שאנחנו צריכים לאפשר אותם ולהיות ערים להם. מנכ"לים צריכים להיות מודעים לזה שהם מתכננים את יום העבודה, את סביבת העבודה. אני... יש סייקל של 90 דקות של פעילות ואז 20 דקות של מנוחה. זאת אומרת, אחרי 45 דקות אני בשיא הפוקוס שלי ואז מתחיל לדעוך. אם אני לא מודע לסייקל הזה ואני רואה שאני מתחיל לצאת מפוקוס, מה אני אעשה? אני כמובן אלחץ, אני אקח עוד אספרסו, וגם אחרי זה שאני אמור להיות ב-20 דקות מנוחה בשביל להתכונן היי פרפורמנס. אתה בהילוך חמישי. אני בהילוך חמישי ואני מתעייף וככה נוצר סטרס. וככה הביצועים uh, יורדים, לא עולים. אז כן, לאפשר לעצמנו מנוחות, לאפשר לעצמנו הפסקות. אני חושב שגם גמישות ביום העבודה היום, כאילו זה כבר ברור שאפשר לעבוד מהבית בחלק מהמקומות. אני חושב שצריך להיות גם ברור לאפשר 80% משרה או 60% משרה לאנשים שרוצים את זה. אני חושב שצריך uh, לשלב כל מיני פעילויות משמעותיות מהעולמות האלה בסדר יום של עובדים, למשל, יום כיף צוותי, יכול להיות ריטריט, -ריט, עם תכנים משמעותיים שנותנים מקום ללמד באמת את הגוף ונפש הזה, חוויות משמעותיות, בכנסים של החברה, בימי כיף של החברה, בטיולים, להוסיף תכנים מהסוג הזה, במתנות לחגים, לשלב ספרות שיכולה לעזור uh, בדברים האלה. אז כן, כן. מדיטציה עוזרת לביצועים, שקט עוזר לביצועים. כל אחד, אני חושב, חווה את זה עם עצמו, שהוא מנסה להתרכז ולעשות את המשימה שלו, אם הוא רגוע, זה עוזר לו. העצה הכי טובה שנתנו לי בחיים, אני חושב שזה היה מורה לגלישה בקוסטה ריקה, זה מסובך בגיל שלי, ויש מיליון דברים כאילו שאתה צריך לקחת בחשבון, ואז הוא אמר לי, עופר, כאילו, לא רואים את זה, אבל הוא אמר לי, קודם כל רגוע, אתה בתוך המים, תהיה רגוע. זאת העצה הכי טובה שנתנו לי. טרנקילה, לא? ממש, ממש טרנקילה. טרנקילה. הוא עשה את זה בסאונד.
1: דן אריאלי תמיד מדבר על זה, גם בצוות שלו, וילחלק, על זה שאתה צריך למצוא מה מניע בעצם אנשים לעשות משהו. מה ממה שאתה ראית עד היום עזר יותר לחברות? זאת אומרת, זה לבוא ולהגיד, בוא ניתן איזה סוג של איזה מה קצת עבד יותר טוב.
0: כן, אני חושב שלהציע קורס זה הדבר הנכון. של ארבעה, שלושה שניסינו.
1: מפגשים. כן,
0: ספציפית אני מעביר קורס של ארבעה מפגשים, שמלמד כמה סוגים של מדיטציה, ובאופן וולונטרי אפשר להציע לעובדים להצטרף לדבר הזה. כשהצענו תרגול קבוע פעם בשבוע, אז בסוף אתה מקבל את המשוכנעים, את האנשים שמתרגלים גם ככה בבית, והם עוד, לתרגל בעוד מסגרת עם עוד אנשים, זה נקרא סנגה. שזה טוב ויפה, אבל ככה לא מצילים את כולם. אז באמת להציע משהו שיש לו נקודת סיום ברורה, אני חושב שזה מקל מאוד על האופטין. אז כן, קורס מדיטציה, וחוץ מזה, באמת לאפשר, לתת מקום ללהבין שאנחנו יצורים מורכבים, ולהבין שאנשים יכולים לעשות דברים בקצב שלהם. ולתמוך באנשים ולעודד אותם שהם מסוגלים לעשות את מה שכן, ואנחנו כולנו מסתירים את הסטרס שלנו. אז לדעת שכולם אותו דבר, לא, זה לא רק המנכ״ל לחוץ, זה כולם לחוצים. גם אם הם נראים מדהים.
1: אז אם אני ככה מסכם, אז זה... בסוף האחריות הבאמת גדולה היא לאינדיבידואל, כן. לקחת ולתחזק את ה... כי זה באמת תחזוק. לגמרי. של הנפש ושל המיינד, ואם יש משהו שהחברה יכולה לעשות, היא לאפשר, בעצם לייצר סביבה שהיא יותר מאפשרת. בין אם דרך קורס, או בין אפילו אם עובד שנייה, לעודד אותה, אתה יודע, לעודד עובדים אפילו לצאת שנייה, לעשות סיבוב שנייה מחוץ לבניין ולחזור. לגמרי. ולא לעקם את הפרצוף או להגיד, אתה יודע, לתת תחושה שלה, אבל אף אחד לא עובד. לגם. כי שוב, אין לנו, אנחנו לא נותנים לגיטימציה לעצמנו, אז אם נרגיש את זה מהסביבה, זה הרבה פעמים דוגמה אישית. אני חייבת גם לשאול אותך, אנחנו ממש עוד מעט מסיימים, יש אנשים שהגדירו את זה כפיבוט, לדעתי פשוט השלמת את עצמך, אבל סוג של איזה פיבוט לעולם מדיטציה והמיינדפולנס, ולי זה מרגיש שוב כמו שני תחומים משלימים, אבל איפה אתה רואה אותם ככה, שאנשים שואלים ואיך הם עוזרים לך להיות יותר uh, פורה בעשייה שלך?
0: כן, אנשים רואים את זה כמחלה, כאילו <laughs> 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 יכולים לשאול אותי. <laughs> מה לא כי... בסדר? מה, אתה מלמד יוגה בבית חנה? כל מיני מרימים גבה, כאילו, מה קרה? למה אתה סובל מהבעיה הזאת? אז euh, אני לא יודע, כאילו, אני יודע שאני מנסה להיות פחות סטורי טלר לגבי למה אני עושה את הדברים שאני עושה ויותר לעבור לחוויה, אני חושב שזה מה שאנחנו כולם צריכים לעשות, וזה השלום לעשות עם המיינד. הוא כל הזמן ידבר המיינד. כל כולנו מושקעים במיינד הזה, הרגשות, המחשבות, כל המנטליזציה שצברנו אה, בחיים שלנו, ואנחנו צריכים להרגיע אותו. ולעבור לחוויה. אז אני לא יודע למה אני עושה את מה שאני עושה. זה באמת נראה לי שזה משלים את זה, והביצועים שלי מעולים עכשיו, שאני יותר מאוזן ובאמת יותר נותן מקום לשקט. אם יש לי פרויקט, אז אני מבצע אותו בצורה מדהימה, ואני רואה... פרודוקטיבי. כן. זה מביא לתוצאות מעולות, וזה מביא לשביעות רצון גבוהה, גם אצלי, וגם אצל הלקוחות. ולא יודע, נהיה הרבה יותר מדויק גם הנושא של uh, עם מי אני עובד. כאילו, קשה לי להצביע על משהו בחיים שלי עכשיו שהוא לא מדויק. וכל אחד יודע שבקריירה שלו יש הרבה דברים לא מדויקים, בדרך כלל מקומות עבודה שמבאסים אותך, שאתה נמצא בהם, כי אתה חושב שאתה צריך להיות כזה או כזה, או שאתה מקנא במישהו, או תפקידים, ואני רוצה גם בזה להיות טוב, וגם בזה להיות טוב, וגם בזה להיות טוב. אז הדיוק, אני חושב שמהשילוב הזה של מדיטציה בתוך הקריירה, נוצר איזה דיוק נורא נורא גדול.
1: כולם רוצים להיות יזמים היום. זה נורא. שזה מבורך ונורא בו זמנית, אבל אני חושבת שכן, שיש הרבה אנשים שאם הם היו מסתכלים קצת פנימה.
0: זה מאמלל אנשים. נכון. זה כולם מתרוצצים כמו עכברים to nowhere.
1: נכון, אני גם, שואלים אותי, את לא רוצה להקים חברה מתישהו? ואני אומרת, לא, אני, מסתכלים בצורה של, אבל למה לא? למה את חושבת שאת לא יכולה? וזה לא נובע מ-אני לא יכולה. אפשר את הכל. לגמרי. אני אוהבת להיות יזמת בתוך חברה, זה מושלם, לא כל אחד בנו מלהקים חברה, או לפחות לא בטווח זמן שכרגע נראה לי.
0: ואולי תשתני גם, את לא צריכה להצחיר משום דבר, נכון? אבל
1: לראות את זה כדבר שהוא לא נכון, זה מה שמדהים אותי, בסוף.
0: אני, פעם בשבוע אבא שלי שואל אותי, למה שלא תעשה איזה זה? מה עם איזה אקזיט? מה עם איזה זה?
1: אבל עשית כבר אקזיט.
0: עשיתי כמשקיע. לא, האקזיט הוא אישי. כן, לגמרי. זה נכון,
1: לא זה מאוד מאוד נכון, אני חושבת שאולי כדאי גם שאולי לא מספיק הסברנו את ההבדלים, הרבה אנשים שומעים את המילה מדיטציה המון שנים ואת המילה מיינדפולנס, אז אולי נעשה קצת סדר של...
0: אחלה. מה זה מה? מדיטציה זה הפעולה הכללית, זה מתאר את הפעולה הכללית של באמת נוכחות.
1: שהיא או בישיבה או בשכיבה, נכון, או בעמידה, יש כמה...
0: כן, טאי זו מדיטציה בתנועה למשל, וציק ומיינדפולנס וזן זה בישיבה, ומדיטציה של גלי מוח היא בדרך כלל, או לא דמיון מודרך, היא בדרך כלל בשכיבה. ומה זה מדיטציה? זה באמת להצליח להיות נוכחים ולקבל את כל מה שהרגע הזה מביא לנו, באופן לא שיפוטי, לקבל אותו. מיינדפולנס זה ג'ון קבט זין, רופא מבוסטון, הוא בן בטח 75 היום, שהיה מתרגל בהודו. מדיטציות בודהיסטיות, ובא לאמריקה ומיתג את זה כמיינדפולנס. לפני ו... כמה שנים? לפני זה, זה חדש, שנה, לא? 20 שנה. בערך 20 שנה, והוא הוציא את הקונטקסט הבודהיסטי מזה, ושם את זה בקונטקסט מדעי, ועשה ניסויים במרפאות כאב ובכל מיני מקומות כאלה, ועשה שירות גדול, ו... והכניס את זה לאמריקה באופן הזה. אז כן, נגיד חברות שאני מלמד בהן מדיטציה, אז... אני מקפיד לקרוא לזה מדיטציה, והם קוראים לזה מיינדפולנס, אז יאללה, אז בוא נקרא לזה מיינדפולנס. <laughs> זה לא משנה. מה <laughs> <זה laughs> שעובד. זה לא משנה השם, כן, מיינדפולנס זה טרנדי וזה עובר יותר טוב, אה, אחלה.
1: מה אתה אומר לחברות שיחסית באמת early stage, כן. שככה אומרות, בסדר, אז, אז זה נחלתן של החברות הגדולות, שוויקס ופייבר יש להן תקציבי ענק לדברים האלה.
0: זה ממש אה? לא נכון. אני היום עובד יותר בחברות קטנות? ככה טווחי בין עובדים. בין 20 ל-30 עובדים. זה קטן? כן, כן. בין 20 ל-30 עובדים, יש מנכ"לים מדהימים שמכירים את הצורך הזה, ולעצמם, והרבה פעמים בגלל שהם רוצים לעשות את זה בעצמם, והם גם מספיק חכמים להבין שכולם אותו דבר, אז הם מביאים את זה גם לעובדים שלהם. אז כן, אז יש חברות של 300 איש אה, שעושות את זה, אבל יש לדעתי היום יותר חברות קטנות, ש... שבקטנות אפשר לעשות magic אמיתי בדבר הזה. כי בגדולים כמה תקנברט? תקנברט מתוך 300, לי יצא לקנברט נגיד בחברה של 300, בואי נגיד עברו 50 איש במדיטציה, mm -hmm. שישית, קונברז'ן לא רע. לא מאוד לא רע, אה... ובקטנות. בקטנות אתה ב-100 אחוז, כי אתה עושה שני מחזורים של קורסים, ואז הם רוצים תרגול, ואז פתאום יש ריטריט של החברה, ואפשר לעשות ריטריט ל-30 איש, זה לא עכשיו 300 איש, אתה תמצא מלון שיכול לאכלס אה, ריטריט. אז כן, לגמרי בקטנות.
1: טוב, אולי בסוף, אם לא נוברים מהמחלה, לפחות נלמד איך לחיות <laughs> איתה בשלום. לחיות
0: איתה, לגמרי.
1: אי, אז אנחנו לא נסיים לפני שככה ניתן עוד כמה טיפים. הזכרת ככה מקודם אה, את המוזיקה כמשהו שיכול לעזור אה, לאימון גלי מוח וככה לתת לגוף שלנו שנייה לשחרר ולהיכנס למצב יותר מדיטטיבי. אז א' יש את הספוטיפיי שלך, כן. נכון? שאיפה מוצאים אותו? מה כותבים?
0: כן. אפשר לחפש עופר שני אה, עם I בסוף, עופר עם F1 אה, בספוטיפיי ויש לי מלא פלייליסטים לכל גלי המוח, נגיד גלי האלפא, המון המון אה, מוזיקה. וזה באמת כביש עוקף תודעה, מוזיקה. אתה שם לעצמך מוזיקת ברוק, למשל, מוזיקת קלאסית uh, מתקופת הברוק, שזה באך, הנדל, ויוולדי, ברקע בבית, ופתאום כולם נרגעים. ופתאום הילדים שמחים, ופתאום אתה כבר לא לחוץ. Uh, זה ממש מכניס לגלי אלפא. אז זה כביש עוקף מדיטציה לשים מוזיקה. אפשר גם
1: תוך כדי עבודה?
0: לגמרי, לגמרי. תוך כדי עבודה אפשר לבחור מה שרוצים, אפשר גלי תטא גם של חלימה שמביאים לך... פתרונות yeah, yeah. וגם גלי בטה אם אתה מרגיש עייף ואתה רוצה אנרגיה בפוקוס, אז אתה שם uh, מוזיקה כזו זה ממש מדהים זה אני משתמש באמת כבר 20 שנה ביש כל מיני חוקרי מוזיקה שנוראקוסטיקס מה שנקרא שעושים מוזיקה משל עצמם דוקטור ג'פרי טומפסון הוא מוביל בתחום הזה ואפשר uh, לחפש קטעים שלו ביוטיוב או בספוטיפיי אני מאוד ממליץ.
1: מגניב. אז אנחנו למטיבי הלכת שנשארו איתנו ורוצים ככה להבין איך תרגול של מיינדפולנס באמת יכול לקרות בצורה קצת יותר רגילה. אנחנו נעשה עכשיו תרגול של מיינדפולנס עם המוזיקה והכל, אז זה הזמן להניח את הטלפון בצד וככה להקשיב לאופר מנחה אותנו בתרגול הזה.
0: אז כן, בעיקרון מיינדפולנס זה בלי מוזיקה. אבל אנחנו נשים uh, עכשיו uh, קצת גלי אלפא, אני מקווה שאתם שומעים את זה. וזה uh, יסייע לנו. אז בואו לאט לאט uh, נשב או בכיסא, או על כיסא, או על הרצפה. Uh, אבל אם אנחנו על הרצפה נשים כרית, מתחת לישבן, באופן שירים את הישבן שלנו, ואז... נוכל לשבת בישיבה מזרחית או בלוטוס בלי להפעיל לחץ על הברכיים. ואם אנחנו על כיסא, אנחנו פשוט נשב כשאנחנו נשענים על המשענת, שהגב נשען. נוציא את כל האוויר החוצה. הגרון שלנו יהיה פתוח. כפות הידיים על הברכיים פונות כלפי מעלה או כף על כף. נכבה בין הרגליים, פונות כלפי מעלה, נרכך את שרירי הפנים, נרכך את העיניים, חיוך קל, ולאט לאט נדמיין איזה חוט דק שתלוי לנו מהקודקוד ומותח אותנו עוד קצת למעלה. הם קצת יותר זקופים, אבל לא מתוחים. ועכשיו נתפנה ושים לב לנשימה שלנו. שאיפה פנימה, ספור עד שלוש, ונשיפה האהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה עוד שאיפה עמוקה פנימה. אה, שלושת הנשימות האלה יכולות להספיק, אבל בואו נמשיך קצת לתוך סשן קצר של מיינדפולנס. אז מיינדפולנס זה תשומת לב לכל מה שקורה עכשיו, בחוץ ובפנים, באופן לא שיפוטי. אז בחוץ... יש כל מיני צלילים, אנחנו רק נציין. שמענו איזה צליל, צליל, ונחזור להתמקד בנשימה שלנו. <אז> ועוד דברים שקורים בחוץ, טמפרטורות, תחושות בגוף, מרגיש לחץ בברך, אני אציין, מרגיש לחץ בברך. אני לא אשפוט את זה אם זה טוב או רע, אני לא אכעס על עצמי, רק אציין לחץ בברך ואחזור לנשימה. <אז> ובמיינדפולנס אנחנו שמים לב גם למה שקורה לנו בפנים, מחשבות, רגשות, אין לנו שליטה לא על אלה ולא על אלה. אז שתצוץ מחשבה, נשתדל לשים לב אליה, ונציין, או הנה מחשבה. נדמה אותה לענן שאף בשמיים, אין לנו שליטה על עננים, וגם לא על מחשבות, ונאפשר למחשבה לחלוף, ונחזור לנשימה. אותו דבר לגבי רגשות. מרגישי המום, אני אציין, משעמם לי קצת, נחזור לנשימה. במיינדפולנס אנחנו לומדים לצפות בתודעה שלנו, בתנועה שלה. ככה אנחנו מאמנים את השריר הזה, שיודע לשים לב כל הסערות האלה. לתנודתיות הזאת. כשנתקל בהם בחיים, בסערות האלה, אנחנו נדע. זה סערות שאין לנו שליטה עליהן, אנחנו תמיד יכולים לחזור לנשימה ולבחור איך להגיב ואם להגיב למה שקורה. גם חמש דקות כאלה ביום, סוד פלאים.
1: ואת המוזיקה כמובן, אפשר לשמוע גם את הקטע הזה אצלך בספוטיפיי. כן. עופר, תודה רבה רבה. אנחנו ככה נסיים עם התרגול. אני מרגישה שאין סוף, ככה לכמה שאנחנו יכולים להמשיך וגם לתרגל וגם לדבר על זה. אז תודה רבה שהגעת.
0: תודה נעמה.
1: ותודה גם לגוגל פור סטארט-אפס על האירוח, לתום וגיא, ותודה לכם המאזינים, אנחנו נתראה בפרק הבא של עוד פודקאסט על כאבי גדילה.